0: פרשת השבוע, פרשת מטות, עוסקת בשלושה נושאים. בהתחלה היא מדברת על נדרים, אחר כך היא מדברת על מלחמת מדיין, ובסוף על בני גד ובני ראובן והרצון שלהם לחלק, לקבל חלק בארץ. מה מסתתר מאחורי זה? <ספר>, ספר במדבר כולו הוא ספר מלחמות השם. ספר מלחמות השם, כמו שדיברנו במפגשים קודמים, זה ספר שעושה כולו. כל ספר במדבר, מהמילה הראשונה ועד המילה האחרונה, בנושא אחד. היחס והקשר בין היהודי לבין העולם, הקונפליקטים שיש לאדם עם העולם, הדרכים שבהם האדם יכול לתקן את העולם, הסכנות שעובדות בעולם לאדם, אדם נמצא במדבר, במדבר הזה, ויש דרכים שבהם הוא יכול להשפיע על העולם, ודרכים שבהם מושפע, הספר, פרשה, פרשה דבר אחרי דבר, כמו שכתוב ספר מלחמות השם. על כן יאמר בספר מלחמות השם. אנחנו נמצאים בשבת פרשת מטות מסי, שמסיימים את ספר במדבר, נתמקד רק בפרשת מטות, ונראה איך היא עוסקת בסוגיות שבליבת השאלה, היחס בין האדם והעולם. ובכן, פרשת מטות עוסקת בשלושה נושאים. הנושא הראשון זה נדרים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, הוא ואומר להם את פרשת, פרשת נדרים. אישה כתידו נדר, מי שנדר נדר, יש התרת אה, בעל, הפרת חכם. זה הנושא הראשון של הפרשה. הפרשה מסיימת עם זה, עוברת הנושא השני, שזה מלחמת מדיין. הקב"ה אומר למשה רבינו, החלצו מאתכם אנשים לצבא לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה מכל מטות ישראל, זו מלחמה היחידה שגם בני שבט לוי יוצאים להילחם והם חולקים בשלב. כולם צריכים לצאת, ואחר תיאסף על עמך. כולם יכולים, חייבים לצאת כעת ולהילחם במדיין. למה להילחם במדיין? בואו רק נזכר. הסיפור בעצם, ההמשכיות בפרשות האחרונות היא ככה. פרשת בלק, בלק רואה את מה שקורה סביבו, מאוד מפחד מבני ישראל. עיקר הפחד שלו מכיוון שהוא מפחד שבני ישראל יתגרו בו ו ויכבשו ממנו חלקים, מכיוון שאומנם בני ישראל הצטוו לא לקחת מארץ מואב. אבל הם לא יתגרו, הם, הם לא, לא הצטוו שלא להתגרות בו, ולא סתם להילחם בו מלחמות סתם. הוא מאוד מפחד מבני ישראל, ואכן הוא קורא לבלעם בן באור, ומנסה לקרר את עם ישראל, והכללות לא הופכות לברכות כידוע לנו, ובסופו של דבר אומר בלעם לבלק, ניתן לך עצה, אלוקים של אלו שונא זימה, ובוא נפתור את הבעיה בדרך הבאה. מה דרך הבאה? אומר לו, נחטיא את בני ישראל, בני ישראל הרי בשיטים, בשיטים זה... זה השטח שנמצא בעמק הירדן, בקעת הירדן המזרחית, זאת אומרת מעבר לירדן, אנחנו מגיעים מכיוון, כביש מספר אחד של היום, מגיעים מכיוון, מכיוון ירושלים, מכיוון אה, אה, ורד יריחו, כל היישובים האלה, יורדים לכיוון ים המלח, אפשר לראות מולנו את עמק הירדן, שמהצד השני של העמק, שם זה השיטים. השיטים זה שטח גדול מאוד, מאוד מאוד מאוד, מאוד חם. כן, זה עמק הירדן, מאוד חם, ומאוד מאוד, מאוד רווי במים, אדמה רוויה במים. גן השם מכיר ארץ מצרים, מאז ומקדם, מקום מאוד מאוד רווי. זה הרי השטח של כל התמרים הגדולים של יריחון מהצד האחד. ובצד השני זה ערבות מואב, ששם בני ישראל נמצאים, משיתים. המקום הזה הוא מקום, כך כתוב בחז"ל, שהוא מקום שיש בו יצר הרע יותר מאשר במקום אחר, וזה ממש ליד אה, ערי מואב. אם עולים למעלה על במות, על במות הגיא, עולים על, ה, על ההרים שאותם אנחנו יכולים לראות מעבר לים המלח, הרי מואב, הרי באמצע יש לנו את נחל ארנון, שזה הגבול עם מואב. הגבול עובר בנחל ארנון, נחל ארנון, שכונת ארנונה בירושלים נקראת על שם נחל ארנון. אם מסתכלים משכונת ארנונה לכיוון ים המלח, אפשר לראות את הבקע, אפשר לראות את זה ברור גם מגדי, גם מערד, מכל האזור של ים המלח. אפשר לראות מעבר ל... 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 לים המלח, בעבר המזרחי שלו. אפשר לראות את ההרים הולכים די צמודים אחד לשני, ואז ממש בקע, זה, זה, הבקע הזה, זה ארנון, כן, על שמונה קטע, שמונה ארנונה. ננח על ארנון, ששם עובר הגבול בין, בין מואב לבין השטח שנכבש על ידי בני ישראל. למעלה, זה נקרא במות הגיא, המקום שבו היה, עמד בלק וראה, בלעם ובלק, וראו את עם ישראל, שמה למעלה העמידו... פתחו דוכני קניות, ואפשרו לעם ישראל לבוא לקנות. עם ישראל הרי לא יודע משום דבר. עם ישראל הרי לא יודע לא מבלק ולא מבילעם. הדברים האלה, חתם סופר כותב, שאחד מהדברים שרואים בהם את התורת אמת, זה פרשת בלק, שהרי אף אחד לא היה שם. זה הכל הקדוש ברוך הוא מסר רבנו. זה לא דברים שהם תיעוד, זה לא תיעוד היסטורי. ככה נמצא למשה רבנו, שכך וכך היה. בכל אופן, אז שמה טיפסו למעלה, ושמה למעלה עמדו דוכני מכירות. וכמו שהגמרא מתארת, מסכת סנהדרין, שהיו בדוכנים האלה, עמדו, עמדה מבחוץ אישה מבוגרת ומכרה אה, כלים, כלומר בגדים מפשתן מאוד יקר, פשתן מצרי, עד היום הפשתן המצרי הוא פשתן מאוד יקר, ואנשים שבני ישראל היו, הגיעו ממצרים, לפחות השורשים שלהם, ידעו להעריך פשתן מצרי, ונכנסו לקנות בפנים, חיכתה אה, מוכרת צעירה יותר, שהיא גם פיתתה אותם לדבר עבירה, וכאשר היו אה, אה, אומרים לה... הישמעי לי, אז הייתה מוציאה עבודה זרה מהכיס, ואומרת לו להשתחווה לזה, וכמו שאנחנו יודעים, זה בעצם עוון בעל פאור, כך הוא התחיל. זה היה כל תוכנית של בלעם, ובאמת התוכנית הזאת היא הביאה ל-24 אלף הרוגים בעם ישראל במגפה נוראה, שפקדה את עם ישראל. אפשר לדבר על uh, בעל פאור, וצריך לדבר עליו. אולי נרחיב, נרחיב בו קצת יותר. ובעקבות זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, רבינו, אתה צריך להינקם במדיין, למה לא במואב? שני פירושים. רש"י אומר, פירוש אחד כי מואב הם לא באמת אשמים, הם דואגים לעצמם. מדיין סתם התערבו על ריב לא להם. מדיין זה שבטים כמו בדואים כאלה שמסתובבים בכל האזור. ישנם שלוש עמים שמסתובבים באזור הזה, שזה מואב, עמון ומדיין. מואב והעמון נחשבים עם, עם אחד, בהרבה מאוד דברים. ומדיין זה פשוט בדואים שמסתובבים מסביב, והמדיינים הם אלה שבעצם יחטפו בשביל כולם, מכיוון שככה מסביר רש"י פירוש ראשון, כי הם אשמים. אם אנחנו מדברים על המואבים, הם בסך הכל דואגים לעצמם. המדיינים, הם לא קשורים לסיפור בכלל, אף אחד לא הולך לכבוש את השטח שלהם, הם לא כל כך גם נמצאים בשטח, הם מסתובבים, הם סתם קפצו על החגיגה, ולכן אה, אה, לכבוש, אה, להילחם דווקא במדיין. זה הסבר אחד. הסבר שני אומר רש"י, מואב ועמון, שזה בעצם סוג של עם אחד, הם ריחים, עמון ומואב בני, בני לוט, אה, ממואב תצא רות, ומעמון תצא נעמה עמונית, אשתו של דוד. ממילא אנחנו לא רוצים לפגוע בבנות שלהם, הרי הרגו את כל הבנות, לא רוצים לפגוע בבנות שלהם כי זה לפגוע בסוד שמתחבא בתוך בנות מואב, בתוך בנות מדיין, שמהם בעצם הגיע אחר כך, בתוך בנות מואב, שמהם תגיע אחר כך הגאולה, דוד המלך ונעמה המונית, שלכן לא לגעת בבנות מואב. בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך ולהילחם בבני מדיין, בעקבות בעל פה. זה החלק השני של הפרשה. חלק השלישי של הפרשה מתאר את המלחמה, וחזרו מהמלחמה, וחילקו את השלל. חלק השלישי של הפרשה, זה בני גד ובני ראובן. מה קורה כאן? בני גד ובני ראובן בעצם יושבים, הרי משה רבינו כבש את השטח, שמנחל ארנון, שלפני רגע אמרנו איפה הוא, עד צפון, מהצפון, מהצפון, עד החרמון. עד החרמון, זה מדברים לאורך, כן, מדרום לצפון. מזרחית זה מגיע גם כן די הרבה, שטחים שלמים, כל ערי הגלעד מה שנקרא, ורמת הגולן, אזורים שלמים, מוריקים, מלאים עשב, מלאים מים, שם שמה... התיישבו בתים, שם גר... גרו לפני כן המואבים, שנכבשו על ידי סיחון מלך האמורי, סיחון מלך האמורי כבש את מואב, מידי מואב, ובני ישראל כבשו את זה מידי סיחון, כי אש יצאה מחשבון להבה מקריית סיחון, ותאכל ער מואב בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת העם כמוש. כן, ככה מקונן בלעם על נפילת אה, מואב בכל השטח הזה, והסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם, לכבוש את השטח הזה, את שיחון מנחם האמורי, כי אסור לכבוש את מואב, רק את האמורי. אז ככה בעצם כל השטח הזה הפך להיות שטח של האמורי, ובני ישראל כבשו אותו. רק השטח הזה הוא לא מדבר, השטח הזה זה ערים בנויות. יש פה ערים על גבי ערים, חשבון, שעד היום נקראת חסבן, ואל ואונבור, וסבם, כל מיני ערים, ערים על גבי ערים. בני ישראל שמגיעים לשטח ההוא, הם לא מורכזים רק בשיטים. הם הולכים לכל השטח שהם כבשו, שטח שלהם לגמרי. פעם ראשונה יש טריטוריה ששייכת לבני ישראל. הולכים בני ישראל ומתיישבים בבתים. הולכים לגור שם בבתים. הם גרים בבתים שם, וכמה חודשים כבר, ואז מגיעים בני גד ובני ראובן אל משה רבנו, אומרים לו, רב מוישה, מוישה רבינו, אה, למה לעבור את הירדן? תעברו את הירדן, אנחנו נשאר כאן. למה נשאר כאן? יש לנו פה, ברוך השם, מקנה רב יש על עבדיך, יש פה המון 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 אה, 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 עשב טוב ומרעה מעולה. יש לנו מקנה מאוד מיוחד, לא רוצים להישאר כאן. משה רבינו כועס עליהם כעס גדול מאוד, הוא להם, הרי זה בדיוק הדבר שהיה לפני 38 שנה, כשהיינו בקדש ברנע. כן, תחנה כל כך מוקדמת. כשהיינו בקדש ברנע, שזה נמצא אחרי הר הנגב. היינו שמה, ואז אבותיכם, שלחתי אותם שייכנסו לארץ ישראל ויבדקו את הארץ, המרגלים, והם נכנסו וחזרו והוציאו דיבת הארץ רעה, והקדוש ברוך הוא השאיר אותנו שלושים ושמונה שנים במדבר, ועכשיו אתם רוצים ל... והנה קמתם תחת אבותיכם. תרבות אנשים חטאים, אתם עכשיו הולכים לחזור על אותה הטעות בדיוק, הולכים פה להישאר, איזה מין אנחנו צריכים להיכנס לארץ ישראל, ארץ ישראל נמצאת מהעבר המערבי של הירדן. אז הם אומרים, לא, לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו נבנה גדרות צון לצאננו, נבנה להם פה, נשאיר את, את הילדים שלנו, את הנשים שלנו, שישמרו על העסק, ואנחנו נחלץ חושים, אנחנו נבוא להילחם. אנחנו לא באים להשתמט מהמלחמה, משה רבינו טען להם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. כל המלחמה, להפך, אנחנו נחלץ חושים, אנחנו נהיה חיל החלוץ, אנחנו נהיה הראשונים שנלך בקרב ונעשה ונעשה ונצליח. אשר בן אומר להם, אם ככה, אז אפשר להתחיל לדבר על זה, ואז הוא מעמיד להם את תנאי בני גד ובני ראובן, מושג הלכתי מפורסם, כל הפרטים, איך עושים תנאים, אם תעברו אתם מקבלים, אם לא תעברו אתם לא מקבלים, ואם תעברו הוא את... חוזר על התנאי כמה פעמים, ומעמיד את יהושע אחראי על זה, כל הדברים מוסכמים, וככה מסתיימת הפרשה. זו פרשת מתות. האם יש קשר בשלושת הנושאים האלה בין הנדרים, בין אה, כיבוש מדיין ובין בני גד ובני ראובן? אז כן מה שלמדנו שספר במדבר כולו הוא ספר מלחמות השם. ספר שעוסק כולו ביחס בין האדם ובין העולם. הפרשה שלנו היא מופת של הנושא הזה של היחס בין האדם ובין העולם, וזה מערכה בשלושה שלבים. פרשת מטות היא כוללת בתוכה סוגיה שלמה אמיתית עם התחלה, אמצע וסוף, עם שלושה, עם שלושה שלבים שאחד משלים את השני בסוגיה הגדולה הכללית של ספר במדבר, יחס האדם והעולם. ונתחיל. כל סוגיית הנדרים היא למעשה סוגיה מאוד מורכבת. הרמב״ם דן בזה ברחבה גדולה בכל אה, אה, מסכת, כל הלכה, בהלכות, אה, בספר שלו, ספר הפלאה שעושה כולו בנדרים. אז יש בנדרים, בנדבות, בכל מיני, כל, כל התחום הזה של הדברים שאדם אה, מכיל עליהם קדושה במאמר פיו, שבועות, נדרים, אז כל הלכה, כל סוגיה, שבועות, נדרים, אה, כל מה שיש שם, כל אחד מהם מסיים בהלכה שעוסקת בדילמה הזאת, בקושי שיש לנו עם נזירות, שיש לנו עם הנושאים האלה. מה הקושי? מצד אחד, הנזיר, או הנודר, לוקח על עצמו דבר שהוא לא צריך. לא כתוב בשום מקום שאסור לשתות יין, או אסור להיטמע למת. זה שנזיר לקח את זה על עצמו, זה יום פרטי שלו. למה לקחת את זה על עצמך? דייך מה שאסרה עליך התורה. התורה אסרה עליהם מספיק דברים, ותיקח על עצמך מה שהתורה אסרה עליך. למה אתה צריך ללכת ולהתפשט לבגמות חודשים? למה לאסור? יותר מזה. הקב"ה ברא את העולם עבורך. הקב"ה ברא, הכל כתוב בירושלמי, שעתיד אדם ליתן את הדין על מה שראה בעולם הזה ולא נהנה ממנו. הקב"ה ברא בעולם דברים וכל מיני עניינים שכל המטרה שלהם היא לאפשר לנו לעבוד את השם בצורה נכונה. אז אם אני מסתכל על העולם ואני אומר, לא מתאים לי חלק מסוים בעולם הוא מיותר מבחינתי. אני רוצה לדור נדר שאני לא אהיה לקשר איתו. אני נודר נדר שאני לא... לא אוכל בשר ולא ישתי יין, כמו כל סוגי הנדרים שמופיעים בחז"ל בלי סוף, במסכת הנדרים, במסכת שבועות. באיזשהו מקום אנחנו מגיעים אל, אל האדם בטענה, למה? למה אתה מכניס את עצמך ל, למקומות כאלה? א', יותר טוב משלא לא תידור, מי משל שתידור ולא תשלם. אתה נכנס לכל מיני בעיות של... וכי תחדל, נדור, לא יהיה בך חטא, כמו שכתוב. מה אתה מכניס את עצמך לסכנות? אבל מעבר לזה, מעבר לזה שאתה מכניס את עצמך למין החלטות חדשות וסכנות חדשות, למה? למה אתה מונע מעצמך את העולם שהקדוש ברוך בשבילך? האם זו דרך ליהודי לדור ולהתנתק מהעולם? אנחנו יודעים שאישה לפחות, שנקראת נדרנית, זה, זה נקרא מומין, נקרא מום, בהלכה. אם יודעים שאישה מסוימת, יש בה, היא נודרת הרבה נדרים, הבעלה יכול לטעון, זה מום שלא הכרתי. עכשיו מום, מום על פי ההלכה. הנדרים הם מום, מה, 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 מה אתה נודר נדרים? מה... הכי כמו בן אדם, אדם יהודי עובד השם, הוא לא, הוא, לא, הוא לא כומר. אנחנו אצלנו ביהדות לא משבחים אנשים פרושים מן העולם הזה. להיות פרוש מן העולם הזה זה לא, זה לא מעלה, מצד אחד. מצד שני, התורה מגיעה ואומרת, יש כזו דרך. יש כזה מסלול חשוב של נדרים, ונדרים סייג לפרישות, ויש איזושהי דרך שהופכת אותך להיות אדם יותר מרומם. יש דבר כזה. יש דבר כזה שבן אדם מחליט ליהנות פחות מן העולם הזה. אתם יודעים שרבי יהודה הנשיא, קודם שנפטר מן העולם, הרים את עשרת אצבעותיו כלפי מעלה ואמר שהוא נשבע שהוא לא נהנה מהעולם הזה כאצבע קטנה. אז יש פה גם ערך של לא ליהנות. מצד אחד יש ערך של להיות מעורב, ולהיות חלק מהעולם, והקדוש ברוך נתן לך את זה, ויש לזה מטרה. וכל מה שברא הקדוש ברוך בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה, וכל מה שברא הקדוש ברוך בעולמו לא בראו אלא לכבודו. ואדם חייב לומר, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, בשבילי נברא העולם. במסכת סנדרים, בשבילי קידושין, אומרת הגמרא, ברוך שברא כל אלה לשמשייני. כל העולם נברא כדי לצוות לזה, כמו שכתוב בחז"ל. העולם כולו בא לעזור לי, לא להפריע לי. זה צד אחד. מצד שני, אבל, אנחנו רואים שהתורה כן מדברת על נדרים, וכן מאפשרת כזה דבר, כי יש בו איזשהו תוכן. איך שני הערכים האלה חיים בכפיפה אחת? אז ההסבר הפשוט הוא כזה, ההסבר הוא מהחיים. בואו ניקח למשל את הטכנולוגיה, למשל אינטרנט. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האינטרנט? את האינטרנט ברא הקדוש ברוך הוא, לא אף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא ברא את האינטרנט, הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח האדיר הזה של חיבור בין כל העולם. למה הקדוש ברוך הוא את האינטרנט? זו שאלה מגוחכת. בואו נסתכל מה האינטרנט עושה. הרי ההתקדמות של העולם מבחינה רפואית, מבחינה מדעית, מבחינה חברתית, מבח... מכל בחינה שהיא, הרי לאין ארוך. אם אנחנו קוראים שמות המשיח יהיה לכל יהודים משרתים, ומשרתי משרתים, ועמדו זרים וראו צונח, היום רואים את זה מול העיניים. האינטרנט עושה בשבילך את כל העבודה. אפילו לחפש מקור תוך שנייה, אתה טק, 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 אין שום בעיה, הכל יהיה במהירות על. אז האינטרנט הוא ברכה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יוטיוב, אתם עכשיו יוטיוב, זו מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מצד אחד. מצד שני, כעוצם הכוח הקדוש שנמצא בתוך האינטרנט, באותן עוצמות יש באינטרנט את כל הסכנות של העולם, וראש לכל הסכנות שבעולם, סכנת בזבוז זמן, שהיא סכנה נוראה ואיומה. אין משאב יותר יקר מאשר הזמן שלנו, והבזבוז זמן, שלא לדבר על... איסורי תורה שיש באינטרנט, ולא צריכים להרחיב, אצל חסידים לא מרחיבים את דברים שכל אחד מבין על מה מדברים. ומילא, פה מגיע העניין של נדרים. הנדרים מגיעים ואומרים לבן אדם, תקשיב. זה לא אסור, יש דברים שאסורים. יש דברים באינטרנט שהם אסורים לגמרי, ברור. אינטרנט בלי חסימה של uh, גוף מקצועי שיודע לחסום uh, דברים אסורים, אז זה, זה, זה כמו להחזיק בבית... Uh, אוכל, אה, בשר לא, לא מוכשר, תגיד זה בשר כשר, זה בשר של פרה, פרה כשרה לפי למיטב ידיעתי, כן, אבל צריכים למלוח, צריכים לשחוט, וצריכים, יש דרכים איך אפשר לאכול בשר. ברור שאינטרנט פרוץ, אינטרנט ללא הגנה, זה, זה השם ישמור, זה בכלל לא, זה בכלל לא נושא, זה בכלל, זה בכלל לא נושא, זה לא דבר שבכלל צריכים להראות אותו על זה דבר אסור לגמרי, גם על פיתורה הוא אסור לגמרי, דבר שהוא מסוכן מאוד, אינטרנט מוגן, לא יכול לסחוב את האדם ולדרדר אותו ללשון הרע ולדברים בטלים ולבזבוז זמן ול... ול... סוף דברים. יבוא אדם ויאמר, אני רוצה להשתמש רק בטלפון פשוט. טלפון חכם, אני לא רוצה להשתמש בו. תשאל <laughs> אותו, למה? הוא יגיד, זה לוקח לי זמן, זה מבזבז לי את הזמן. או, oh, הסיבה שאתה לא רוצה להשתמש בזה, כי אתה אומר שבמקום שאתה תיקח את האינטרנט, ותשתמש בו שיסייע לך, אתה מרגיש, ובצדק, שאינטרנט לוקח אותך ומשתמש בך. במקום שאתה תרומם ותקדש את העולם, העולם סוכם אותך איתו בכוחות עצומים. כל הכבוד לך שאתה כל כך מודע לעצמך. מעולה. אז מה, אתה רוצה לגמרי להתנתק? לא לקבל דברים שאבו דרך האינטרנט? לא, אני משאיר, בבית שלי יש לי אינטרנט, עם הגנה. ובשעות שבהן אני בבית, שעה כזאתי או שעה כזאתי, אני יכול להשתמש בכל הדברים שאני צריך. במשך היום, אם אני רוצה לשבת ולהיות בעבודה כמו שצריך, מונח בעבודה, אז אני, יש לי טלפון פשוט ואני, שלא ישגרו אותי עם האינטרנט. אדם אחר יגיד, הפוך, אני בעבודה אני צריך את זה, אז שלוש שעות, ארבע שעות שעות בעבודה אני צריך את זה, אחר כך אני לא צריך את זה. אדם שלישי יגיד, אני יכול להסתדר בלי זה בכלל, כל מה שקשור לסידורים אני, אני יכול בקלות לארגן נדר מגיע ואומר, נדר לא מגיע ואומר, הדבר הזה אסור. נדר מגיע ואומר, הדבר הזה לא מתאים לי. אני נמצא במקום, אגב, <laughs> בדרך כלל האלה שאומרים שלא מתאים להם, הם האלה, יש סיפור שפעם אה, אה, יהודי אחד היה, הרב רש"ב, נדמה לי, אמר, אחד החסידים, שיהיה שוחט. מר רבי, אני מפחד, שוחט זה אחריות גדולה. מי ששוחט בהמה, בעצם הוא לוקח על עצמו אחריות של הכשרות שלה, של יהודים שיאכלו את זה, זה, זה לא פשוט. אומר לו הרב רש"ב, למי אני אתן לשחוט? למי שלא מפחד. רק מי שמפחד יכול לשחוט. האמת היא שאלה שמפחדים ומחזיקים טלפונים פשוטים, הם האנשים שאני הייתי סומך עליהם בכל דבר, כן? דווקא אלה שרוב האנשים שמסתובבים עם טלפונים חכמים, מוגנים, מוגנים, הם אנשים שכנראה לא שמים לב מה שהטלפון עושה להם. אין בעיה, כל אחד חייב בזה הגבלות. אין שום ספק שחייבים בזה הגבלות. אבל לא הגבלות החסימות, אלא הגבלות, הגבלות בזמן, שעות שבהן אין הוא יודע לשים את החציצה והוא אומר, נכון, עליי להשתמש, הקב"ה נתן לי את האפשרות להשתמש, עתיד עדיין ליתן את הדין אם הוא לא ישתמש. מה הפירוש? אם אתה יכולת להשיג משהו במהירות בגלל האינטרנט, ובגלל שאתה החלטת שאתה לא רוצה להשתמש באינטרנט ובמוצריו, אתה השגת את זה תוך שלוש-ארבע שנים, דבר חשוב שהיית צריך לעבודת השם, סליחה, עתיד ליתן את הדין. למה הקב"ה ברא את זה? הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שתשתמש בזה. אתה לא חייב להחזיק את זה אצלך בכיס, אתה לא חייב שיהיה לך עם זה קשר 24 שעות, נכון? אבל הדבר הזה ישנו, ותדע להשתמש בו, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו עבורך. אדם מגיע ואומר, אני לוקח זהירות, זה נקרא נהדרים. עכשיו, ישנם דברים שכאשר האדם הוא מאוד מרומם, הוא יכול, הוא יכול להרים אותם ביחד איתו. וכאשר האדם הוא ברמה יותר נחותה, הוא לא מצליח להרים אותם ביחד איתו. לכן, ככל שהדורות עוברים, יש כל מיני גזרות של חז"ל. יש דברים שבזמן בית המקדש יהודים היו במדרגה עליונה, יכלו להרים יותר דברים, ככל שעברו הדורות חז"ל אמרו, לא, לא כל דבר תאר פה להרים, הם הלכו ושמו עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר. בני מדיין, וזה החלק השני של הפרשה, מגיעים ואומרים, אותנו לא מעניין בכלל השאלה האם אפשר להרים את זה, או אי אפשר להרים את זה. כל תפיסת העולם, של היהדות, של נדרים, מגיעה ואומרת, בכל דבר יש מעלה. כל דבר יש מה לרומם אותו. לפעמים הדרך להעלות דבר אל ידי זהירות ממנו. עד שאני מגיע ואני נודר, אני אומר, אני שם לעצמי גדר, שאני, כשאני מגיע הביתה בשעה פלונית, עד שאני מסיים להשכיב את הילדים, או כשאני יוצא בבוקר למקום מסוים, עד ש... שם לעצמי הגבלות, הגבלות האלה מסייעות לי להיות מספיק מרומם מהדבר, ולהיות מסוגל להרים אותו. אין בעיה. מגיעים המדיינים וטוענים, וזה קליפת מדיין, מגיעה קליפת מדיין וטוענת, הכל אתה יכול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אתה יכול לה, להסתכל על מה שאתה רוצה, ולחשוב על מה שאתה רוצה, ולעשות מה שאתה רוצה. ואתה שואל, מה, איך אני יכול להרים את זה? תפסיק כל היום להסתכל על בעיניים תועלתניות, מה אני יכול להרוויח מזה? קח, תהנה, הקדוש ברוך תהנה, בלי חשבון. איפה רואים את זה אצל מדיין? העוון שלהם היה בעל פאור. מה זה בעל פאור? יודעים <עדים> <עדים> שהדרך שבה עבדו את הפאור היא דרך מאוד מוזרה. כתוב בחז"ל שהדרך שבה היו עובדים את הפאור זה שהיו עושים את הצרכים שלהם מול, מול האליל הזה, הפאור. איזה מין עבודה זרה מוזרה זאת, לעשות צרכים מול הפאור. אז האמת היא שהיו מגדולי הפילוסופים שטענו שבעצם העולם עובד בצורה מוזרה. אנשים אוכלים בציבור, ומוצאים את הצרכים שלהם בצנעה. אני חושב שאריסטו טען שצריך להיות הפוך. כשאדם מוציא מעצמו את כל הפסולת ומתנקה, זה דבר שיש להתגאות בו, זה דבר מכובד. כשבן אדם מגיע ואומר, אני צריך את החתיכת לחם הזאת, את החתיכת בשר הזה, כדי שאני אהיה מושלם, הוא בעצם מודה בחיסרון שלו, אז זה צריכים לעשות בצנעה. כן, העולם באיזשהו מקום הפוך, כך טען אריסטו. אבל האמת היא, שלפי יהדות, אנחנו מתביישים בהוצאת הצרכים, ושמחים ומתגאים באיזשהו מקום באכילה. כי היות שאנחנו משימתיים, ירדנו לעולם כדי לתקן את העולם, כדי להעלות את העולם. אנחנו לוקחים חתיכת לחם וולכים עליה, ברוך אתה ה' ברוך ה' מוציא מן הארץ, ואוכלים אותה ורואים דברי תורה בשולחן, אנחנו מרימים את העולם, אנחנו עושים את התפקיד שלנו, זה אבל כאשר מגיע חלקים, ישנם חלקים מהאוכל, שאותם אנחנו לא יכולים לתקן, אנחנו בעצם עושים את זה בשקט, שלא כולם יראו שיש דברים שאני לא יכול לעשות, זה פחות uh, מכובד, היות שהמטרה שלנו היא לרומם. המדיינים הגיעו ואמרו, אין לנו שום מטרה לרומם, תפסיק לבלבל המוח. מבחינתנו, גם פסולת מוחלטת היא דבר טוב, תהנה. וזו תפיסת עולם שלמה, שהיא היא, היא, היא אידיאולוגיה שלמה. תהנה, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך. וכשבן אדם אומר לך, מגיע בטענה ושואל, אתה, אתה אומר לו, איך אתה יכול ככה להיות קולא מונח תגיד לי, מה הבעיה בזה? איפה זה מזיק לי? השאלה היא לא... אבל האמת היא שהשאלה על פי תורה היא לא מה הבעיה בזה, אלא איפה זה מועיל לי! אבל המדייני לא שואל איפה זה מועיל לי, שואל מה הבעיה בזה, ובאמת אין בעיה בכלום מבחינתו. וזה עבודה זרה של פאור. סוגריים. חטא בעל פאור הוא כידוע היה החטא האחרון של בני ישראל במדבר, בפער גדול כלפי החטאים הקודמים. כל החטאים שמתוארים בתחילת ספר במדבר ובספר שמות, אלו חטאים שבני ישראל חטאו בשנה הראשונה והשנייה לצאת בני ישראל למערכת מצרים. חטא בעל פעור זה החטא בשנה ה-40. זה קהל אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, וזה גם לא חטא של אידיאולוגיה. חטא העגל, או כל החטאים שמנויים בספר שמות, אלו חטאים של יהודים שהגיעו וחשבו, ואנשי אנשי דור דעה, מקבלי התורה, שהגיעו ואמרו, הגענו למסקנה שצריכים, כי זה משה האיש לא מה היה לו, המרגלים הגיעו וטענו טענות, אסור להיכנס לארץ, מותר להיכנס לארץ, זה הכל חטאים של אנשים גדולים. בעל פאור, אף אחד מאלה שעבדו את בעל פאור לא הסתובב ואמר, יש לי אג'נדה, יש לי שיטה, צריכים לעבוד את בעל פאור. חבל שלא לומדים את זה אצלנו בחיידר או בבית ספר, איך לומדים את בעל פאור, אף אחד לא אמר ככה. אנשים הסתובבו ואמרו, אנחנו עובדים את השם, ואנחנו חיילים של משה רבינו, אלא מה? היה קניות, היה סייל, היה סייל. היה סייל, הלכתי לסייל, בסייל היה כל מיני דברים לא... ש... שפיתו אותי. פיתו אותי, אז גם הגעתי לעבודה זרה, אבל אני מצידי לא רוצה את כל הסיפור הזה. יש בכמה מקומות ושיחות של הרבי, הרבי מדבר ש... שה שנה במדבר הם פרומו של כל ההיסטוריה כולה. והשנה ה-40, 40... כלומר, פרשת מטות מסי, זה כנגד הדור שלנו, שלפני משיח. גם היום, במידה רבה מאוד, כאשר אנשים נופלים, אנשים נופלים ברשת, זה לא הפירוש שיש להם אג'נדה שצריכים ליפול. כשאדם, בן אדם מוצא את עצמו מבזבז זמן ארבע שעות על פייסבוק או על יוטיוב, זה לא הפירוש שיש לו אג'נדה, צריכים לקום בבוקר, למטה קם בבוקר, לבזבז זמן. בני נוער, אני קצת יודע, אצלנו בשכונה, יושבים, מישהו אמר לי, בני נוער אמרו לי שהם יושבים, 14 שעות על פלייסטיישן, 14 שעות על פלייסטיישן. זה לא יאומן. באופן הכי מסודר, קמים בשעה שלוש בצהריים כל יום. זה פשוט לא יאומן מה שקורה. עכשיו, האם מישהו מהם יש לו אג'נדה? האם מישהו מהם טוען? תשמע, הסדר של החיים הנכון, הברי, איך אדם בריא חי, אדם ברי יושב 14 שעות על הפלייסטיישן, והוא יושן אחר כך לא יודע כמה שעות, וקמה בשעה שלוש בצהריים. זה הסדר, לא יודע בריא. אף אחד לא טוען כזאת. עדיין לא נברא אדם שטוען כזו טענה. הטענה שאנשים טוענים זה, היה סייל, במואב. הלכתי לסייל. נכנסתי לסייל שם, וכן עמי בחור צעירה מבפנים. מוציאה את העבודה זרה מחיקו, כך כתוב, שמוציאה את זה מחיקו, מוציאה את זה מה... מחיקה, סליחה. את העבודה הזרה נראית כמו טלפון ככה. מוציאה את זה מהחיק, ומביאה לו, אשתחווה לזה, תתמכר לזה. זה היה עבודה של עבודה נורא שבעל פה. אף אחד לא הלך לעבוד אבל זו נפילה שאומרת, וזו באמת המחלה של הדור שלנו, אין גבולות, אין מושג של לא, אין מושג של אסור. את המילה אסור צריכים תמיד היום, היום בשפה המודרנית צריכים כל דבר לתת לו את ה... בוא נדבר חיובי, למה אתה אומר מה אסור? בוא נגיד מה מותר, לא, לא, למה אתה מדבר על, על בעיות? בוא נדבר על דברים שאפשר לתקן, וכך הלאה וכך הלאה. <דולוג> בעל פאור הגיעו ואמרו, זה בדיוק הסיפור של אותו דור, זה בדיוק הסיפור של נקום בתקמת בני ישראל מאת המדיינים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הסכנה האחרונה שבני ישראל מתמודדים איתה זה השיקוע בתאוות, זה שבן אדם מונח בתוך השטויות של העולם הזה, ואפילו לא מעלה על דעתו שהוא צריך לשאול את עצמו את השאלה, מה אני יכול להוציא מזה? מה התועלת בזה? השאלה היחידה שאני שואל זה מה רע בזה? כשבן אדם שואל מה רע בזה, הוא מונח כל כך עמוק בפנים, שכבר קשה לענות לו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה משה רבנו, שאתה היית מי שהלך ונתן את התורה לעם ישראל, אתה היית מי שהלכת וסיפרת לכולם שיש ייעוד בעולם, שצריכים לרומם את העולם, שאנחנו נמצאים בעולם הזה עבור תכלית, עבור לא ירדנו לעולם הזה לחינם, לא איבדנו את הזה, לא ירדנו לעולם הזה כדי לבזבז זמן, לא ירדנו לעולם כדי לשקוע שעות שעות משוחים, אלא כדי לעשות משהו, כדי להועיל משהו. אתה משה רבנו שאתה יודע, מה זה עליונים ירדו למטה, תחתונים יעלו למעלה אתה! תמקום נקמת בני מדין, יחלצו מאיתכם, ואחר תיאסף על עמך, אתה תדע לחנך, אתה תדע ללמד אנשים שיש סיבה למה הם פה, ולא יכולים להיות שקועים בפסולת לשם פסולת. והמלחמה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא רבינו, מלחמה יחידה, גם שבט לוי שיצא למלחמה. שבט לוי שלא יוצא לכיבוש הארץ, שלא יוצא להילחם אף מלחמה. שבט לוי הזה, שמיורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, גם להם יכולים להיות בעיות של בעל פאו. בעיות של כיבוש הארץ, של איך לבנות כל מיני דברים, בעיות שלא קיימות אצל בני לוי. אבל בעיה של בן אדם יכול להתמכר לעולם הזה, לחומריות של העולם הזה, זה גם אצל בעל פאו, גם אצל שבט לוי יכול להיות. ולכן גם משבט לוי, אלף למטה, אלף למטה, 12 אלף חלוצי צבא, כולל שבט לוי. ומי מנהל את כל הקרב הזה? פנחס. למה פנחס? כתוב בחז"ל, פנחס זה אליהו כתוב. בחז"ל, בזוהר, כתוב בזוהר דבר נפלא. כתוב בזוהר שיש הבדל בין פנחס, בין אליהו לבין משה רבינו. משה רבינו, כתוב שהנשמה שלו הייתה בעיבור שבעה חודשים, גם בגוף שלו היה בעיבור שבעה חודשים. כך כתוב ברש"י בפרשת שמות, חז"ל בפרשת שמות, מסך יצותיו. לעומת זאת, אליהו הנביא כתוב בגמרא, כתוב בזוה, בזוהר, שהנשמה שלו, ואולי גם הגוף שלו, היו בעיבור 12 חודש. זאת אומרת, אם הממוצע הוא 9 חודשים, 9 חודשים, אז משה רבנו מקצץ 3, הוא 6 חודשים, ו... ואליהו מוסיף 3 חודשים, וזה 12 חודש. למה? כתוב בקבלה, ומופיע בחסידות ובאריכות, שמשה רבנו היה גוף מאוד 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 עדין. נשמה מאוד גבוהה וגוף מאוד עדין. הגוף, הגוף של משה רבינו היה ממש ממש עדין, יש מכתב של הרמב״ם, מפורסם, של אביו של הרמב״ם, רבינו מימון, אבי הרמב״ם, נקרא איגרת הנחמה, שבה הוא מדבר בהרחבה על מעלתו של משה רבינו. הוא מדבר גם כן, בין היתר הוא מדבר, הוא דורש את פזמור אה, צדק בתהילים, תפילה למשה איש זה על גופו של משה רבינו, ממש על הגוף שלו, איך שהגוף שלו לא היה סתירה לאלוקות. בו, הוא מראה משה רבינו זה אספקלריה מהירה. משה רבינו, הגוף שלו לא הפריע לו רגע אחד בחיים שלו. מהרגע שמשה רבינו נפטר, ועד מאה עשרים שנה, לא קעת עינו ולא נס לחור. משה רבינו לא צלה יום אחד, לא, 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 היה לו לא קשה כלום. משה רבינו היה מרומם לגמרי מהעולם, והגוף שלו היה מרומם ביחד איתו. כשמשה רבינו סיים את תפקידו, ויקבור אותו בגיא, הקדוש הוא קבר את גופו, והנשמה שלו, שזה משה רבינו בעצם, כי הגוף היה עניין כמעט טכני. מה לאלן לא עומד ומשמש, אף כאן לא עומד ומשמש. הנשמה של משה רבינו הולכת ועומדת ומשמשת במאור. לעומת זאת, אליהו הנביא, היה לו גוף מאוד גשמי. איך כתוב? 12 חודש עיבור. כלומר, הנשמה שלו הייתה ירדה והתאבדה, ונהייתה חלק מגוף מאוד 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 גשמי. ולא היה לו קל, היה לו קשה, היה לו מלחמה עם עצמו. זה נקרא בחסידות עובדי ה' בגופם. הוא נלחם עם עצמו, ונלחם עם עצמו, ונלחם עם עצמו, והוא עלה והתעלה. והוא עלה והתעלה. אפילו כהונה הוא לא קיבל. כולם קיבלו כהונה, כל הכהונים, כהנים חוץ מפנחס, קיבלו כהונה בטבע, נולדו כהונים. פנחס הוא מי נולד כהן, הוא נולד בן אדם רגיל. והוא קיבל את הכהונה היחידי על ידי מאמץ. וכל החיים שלו הלך, והתאמץ, והתאמץ, ובסופו של דבר הוא התאמץ בעיקר עם הגוף שלו. עיקר העבודה שלו הייתה לא רק הנשמה, הגופית עלה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שינהל את מלחמת מדיין זה מי שיודע לספר לכולם שבכל דבר יש משהו לרומם. ואתה צריך להסתכל על כל דבר בשאלה, איך אני מרומם, מה אני מרומם, ולא להסתכל על התחתוניות ועל הפסולת כעל תכלית אחרונה. אז זה ההמשך, בהתחלה דיברנו על נדרים. בלי צריך לדעת שהיות שהעולם הזה יש בו אתגרים, יש בו, צריכים לשמור מרחק ולהתקרב, יש בו מרחק, צריכים לנהל מלחמה. שתיים, אה, חול ושתמת כי מחר אתה מת, נגדה צריכים לנהל מלחמת חורמה, מלחמת מדיין. עכשיו מגיע הפרק השלישי בפרשה. מגיעים ליגדו בני ראובן למשה רבנו, ואומרים לו ככה. הארץ אשר נתן השם לנחלה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נחלה את עבר הירדן. אנחנו כעת שמענו מפנחס, בכיבוש הארץ, שמענו מפנחס, שמענו ממך. שצריכים לכבוש את, את, את מדיין, לעקר את התפיסה, את התודעה, שאי אפשר לרומם את התחתוניות, שצריכים לשקוע בתחתוניות כשלעצמה. אוקיי, אין בעיה. אנחנו נמצאים בשטח שהקדוש ברוך הוא נתן. מי נתן לנו? מי קל עושה מלח... גדולים? כי לעולם חסדו, ולשיחו מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, ונתן ארצם נחלה, כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא היכה את עוג מלך הבשן, היכה את שיחון מלך האמורי, נתן את ארצם לנחלה, נחלה לישראל עבדו. הנה אנחנו נמצאים כעת בנחלה הזאת. זאת לא ארץ, זה לא ארץ אה, אה, שבעה אומות שמעבר הירדן המזרחי, המערבי. והנחלה הזאת היא רחבת ידיים, ויש בה את כל מיני חוצרים. ועתיד אדם ליתן את הדין על מה שראה בעולם הזה ולא נהנה. מגיעים נגד בני ראובן ואומרים, באיזה רשות מותר לנו לעבור את הירדן? כל כך הרבה ניצוצות קדושה, כל כך הרבה אפשרויות טובות יש בתוך ה... האסף הזה, בתוך הארץ עבר הירדן הנפלאה, אז יש לנו פה משימה. אנחנו צריכים פה להיות. ולרומם את זה. ואם תשאל מאיפה אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו, התשובה היא מאוד פשוטה. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. עצום מאוד, יש לנו מקנה. הקדוש ברוך הוא סובב ככה, שיש לנו הרבה צאן והרבה בקר, וכל הצאן והבקר שלנו, הם צריכים את, את הכמות האדירה של העשב שנמצא כאן. אז... ובמילים אחרות הם מגיעים ואומרים, משה רבינו לא מתחשק לנו להישאר בעבר הירדן, אנחנו צריכים להישאר בעבר הירדן. ולהפך, אנחנו נתקן את זה, אנחנו נשתמש בזה לחיובי. עכשיו, פה באמת נמצאת סכנה מאוד מאוד גדולה. חסידים היו אומרים, כשבן אדם אומר אני רוצה, זה נקרא טמטום הלב. כשבן אדם אומר אני צריך, זה כבר טמטום המוח. כשבן אדם כבר חולק כל כך, שהוא חושב שהוא צריך ענייני העולם הזה, כשבן אדם אומר לך, תשמע, מתחשק לי רכב טוב כזה מסוג זה וזה. מתחשק לך? זה טבעי. בן אדם, אני צריך רכב כזה וכזה, בוא בוא בוא. אצל חסידים אומרים לו, אתה כנראה קצת רימית את עצמך. כן, אצל חסידים שחיים בתפיסת עולם קצת יותר מרוממת, אז אומרים לו, מה, מה אתה מבלבל את המוח, אתה צריך. תגיד, ברור, מתחשק לי, אני בהמה. ואני רוצה דברים של בהמות, ואני רוצה דברים של העולם הזה, ולכן אני רוצה את הרכב הטוב הזה. בסדר, בוא, אז אפשר להתחיל לדבר. מה אתה אומר, אני צריך? המילים אני צריך הן מילים, שמור אותן בבקשה למה שאתה באמת צריך. ופה מגיעים בני ובני רובי אמרו, אנחנו צריכים. אומר להם משה רבנו, מאיפה אתם יודעים? מאיזה צד אתם של הסיפור? אולי הדבר הזה עלול לגרור, אתם, לגרור אתכם כלפי מטה. אתם טוענים שאתם יכולים לברר, לתקן. מאיפה אתם יודעים? אולי זה יגרור אותם כלפי מטה? אולי אתם בסך הכל מתחמקים מהתפקיד האמיתי שלכם? בעצם משה רבינו אומר, הדרך האמיתית לתקן דברים כאלה, וכשבני ישראל נמצאים בדרגה מאוד גבוהה, אז כל הטוב הולך ונשפע אליהם באופן אוטומטי, אבל באמת זה לא היה דרגה שבני ישראל נמצאים בה, משה רצה להביא בני ישראל, אבל הם לא, הם לא, הם לא עמדו במקום הזה. אז אומר משה רבינו, תקשיבו, אם אתם באמת חושבים שהתפקיד שלכם הוא לעבור דרך שם, להישאר בעבר הירדן ולתקן את עבר הירדן, אתם מוכרחים לחלץ חושים. אם הצורך שלכם להשתמש בטלפון אה, הכי מהיר, ועם הרכב הכי טוב, ואם הצורך שלכם בגשמיות הוא באמת צורך, כי זה התפקיד שלכם, אני רוצה לראות נאמנות. אני רוצה לראות התמסרות אמיתית מצדכם בענייני קדושה קודם. כלומר, אם אתה מסור ונתון באמת, ل... יש אנשים שאומרים, למה אני צריך uh, כל מיני דברים ש... שהעולם מספק? כי אני רוצה להפיץ יהדות, זה הדרך שלי. שהיא... או כל, כל אחד והתירוצים שלו. אומר לו שרבנו, זה מה, יכול להיות שאתה צודק. מאוד יכול להיות שאתה צודק. בוא נראה בבקשה את כמות ההתמסרות שלך, את היכולת שלך לתת מעל ומעבר. באמת בדברים האלה של, 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 של ארץ ישראל, של כיבוש ארץ ישראל, בוא נראה איך הלימוד שלך נראה, איך התפילה שלך נראית, עד כמה אתה לא מוותר לעצמך. כמה אתה מוכן לעשות דברים אמיתיים בשביל המטרה האלוקית של הקדוש ברוך הוא בעולם, לחשוב על מישהו אחר, לדאוג למישהו אחר. אם אתה מוכן להיחלץ חושים ולחשוב על יהודי אחר לפני שאתה חושב על עצמך, אין בעיה. קח את הטלפון הכי חדש, קח עם החסימה, קח את הבית הכי חדש, את הרכב הכי חדש, אבל אל תשכח, וזה תנאי כפול. אם אתה כל הזמן תוכיח לעצמך ולכולם שהדבר הראשון שעומד לך מול העיניים זה איך אני דואג לעם ישראל, איך אני דואג אבני מדיין של הנאה לשם הנאה. הנה ראינו איך פרשה שלמה בתורה, פרשת מטות, היא בעצם פרשה שלמה של דיון ביחס בין האדם ובין העולם, כמו כל ספר במדבר.